0: Риа новости подкасты. Москва Бэкстейдж Москва Бэкстейдж Всем привет, с вами подкаст Москва Бэкстейдж Меня зовут Полина Ермилова И здесь мы говорим о том, как устроена коммунальная закулисья столицы Разбираемся, какие службы заботятся о нашем городе И узнаем об особенностях их работы Один из важнейших бытовых ресурсов в квартире Довольно романтично описал Виктор Цой В своей знаменитой песне «Перемен» он называет газ Синим цветком, который горит на кухни. Впрочем, о том, куда этот цветок уходит корнями и как с ним правильно и безопасно обращаться, знают далеко не все москвичи. И только единицам известно о том, что газ бывает еще и умным. О газе в наших квартирах, правилах газовой безопасности, а также о системе умного газа поговорим с Татьяной Киселевой, начальником управления ВТГО АО «Мосгаз». Татьяна, здравствуйте. Здравствуйте. Ну, скажите, я пользователь газовой плиты, а какая стоит у вас? У меня стоит электрическая. Я просто живу в доме, где он электрифицирован газа нет. Но я очень люблю газ, и я в Саусте ему поставила себе репридор. Да, я тоже хотела сказать, что знаю многих людей, в частности, я сама пользуюсь газом исключительно по какой-то ностальгической, что ли, причине. Мне кажется, что еда на нем приготовленная становится вкуснее. вкуснее да, да <laughs> это правда. Вкуснее, это правда. Татьяна, ну давайте начнем, наверное, как раз-таки с истоков. Да, сколько вообще газа потребляет жилой сектор Москвы, и сколько его нужно, чтобы это все бесперебойно и качественно работало?
1: Здесь хотелось бы сказать, что вообще вот Москва, весь город, он потребляет 23 миллиарда кубометров газа. Ого. Это всего. Но там в основном большая энергетика. Это моих МАЭ, МАЭС, там предприятия промышленные. А на долю жилищного сектора всего лишь только приходит где-то, наверное, 3%. Угу. То есть 3% всего, процента всего, всего
0: этого огромного объема. От всего
1: объема, да, на то, что мы москвичи пользуются газовой плитой и газовыми нагревателями, приходит всего лишь около 3%.
0: Неожиданно. Мне казалось, цифра будет больше. Нет. А, да. А откуда этот газ вообще приходит в Москву? То есть как он к нам доставляется?
1: Газ Месторождение вот Западной Сибирь, в основном, он приходит по пяти в Москве. В Москве у нас есть кольцо, вся Москва закольцована. Кольцевая система. Приходит среднее, высокого давления. Потом на станциях он переходит в среднее давление, потом в низкое давление. Вообще все газопроводы проходят у нас в Москве в земле. И только лишь мы видим, что у каждого дома, там газифицированного дома, выходит желтая труба. Это вот та труба, которая приходит к дому. Она идет по фасаду дома и заходит в кухню квартиры. Москвичей. У нас сейчас, на сегодня. День, уже лет, наверное, 15, нет газопроводов, которые заходят в подвал. Это очень опасно. Это у нас эти были газопроводы, строились дома с подвальными газопроводами. И вот, представляете, если бы утечка газа в подвале, да, минимально скопится, и получается, что домик при утечке газа, этот самый наш дом, сложится как карточный домик. И поэтому сам, у нас все газопроводы выяснили на фасад. И с фасада идут в квартиру на
0: угу. А бывает ли газ, который подается а, в город, некачественным? Как вообще его проверяют на качество? Есть ли такая практика?
1: Нет. Никакого такого нет. За вот долголетие мой там стаж работы уже 38 лет, такого еще ни разу, по-моему, не было. Газ, он проверяется, его «Трансгаз Москва» поставляет в Москву. На поступок Москвы он проверяется по всем параметрам. Там есть очень много СНИПов, стандартов, по которым они проверяются. И существует паспорт газопровода. И вот этот паспорт газопровода, он предоставляется к нам в общество ежемесячно. И поэтому мы смотрим, соответствует ли он стандартам или нет. Вот такой пример, что газ, который поступает в квартиры плечей, он без цвета из запаха вообще сам. И тогда, что его почувствовали, добавляют 16 грамм сильно пахнувшего вещества. Это этилмеркаптан. Это вот запах, извините, тухлых яиц. И вот этот вот этилмеркаптан, который добавляют перед Москвой, да, тоже контролируется, тоже его отмечают в паспорте. То есть это вот то количество этилмеркаптана, при котором при минимальной утечке газа абонент в квартире его почувствует, как будто запах газа.
0: То есть это все делается специально ради безопасности Конечно, потребителей? конечно. Угу. Кто-то считает, что запах газа как, извините, тухлых яиц. Это всего лишь миф. Оказывается, это делается специально. интересное подробно.
1: Ну да, потому что сам газ, он, вот если он не будет без какой-то добавки специфической, да, специальной, то люди будут у газ, газ они не почувствуют, вызывать не будут. Это будет беда. Когда же скопится газ, это что-то случится. Поэтому добавляют вот сильно пахнущее вещество. Это одно как база за основные параметры состава
0: газа. Татьяна, скажите, а можно ли, в принципе, примерно хотя бы назвать количество газифицированных домов или квартир в Москве? если у Мосгаза такие цифры?
1: Почему примерно, я знаю точно, 24 тысячи, там, 28 домов в Москве газифицированных и миллион девять тысяч квартир газифицированных. Поразительно! С газом. Отлично. Вот если это взять 2000 год, ровно 2000 год, то было самое 2 миллиона 16 тысяч квартир. И сейчас миллиона там, 809 тысяч квартир идет уменьшение. раньше как бы тысячу квартир там получается в год, то сейчас этот темп немножко увеличивается, потому что идет все же реновация, а реновация это пятиэтажки, а пятиэтажки были все с газом. А стройка новых квартир, это высокие этажи, высокоэтажные дома, да, они все строятся с электроплитами, и поэтому газ немножечко уменьшается. Но еще миллион восемьсот девять тысяч, еще очень много квартир. Но это
0: внушительная цифра, совершенно. То есть специалисты наблюдают этот отток газификации. Конечно. у у нас есть специальная программа. У нас есть люди, которые обслуживают
1: газовое оборудование. В программе у нас учитывается, сколько домов, сколько квартир, какой газопровод в квартире, где расположен, где отключающее устройство, какое газовое оборудование, вплоть до марки плиты. И мы можем, конечно, отслеживать все. И если газопровод, там дом сносится вот, на реновацию, да, отселяется дом, то отвечает в него общество. И мы уже знаем, что там 60 квартир там, уменьшилось. Мы в программе отмечаем. Мы знаем это вот на каждый момент, на каждой квартире. Сколько квартир, сколько отселено, сколько заселено. Но, к сожалению, отцеляется только пока.
0: Угу. Ну, посмотрим, как будут развиваться события дальше. И все таки несмотря на то, что москвичи отдают предпочтение в большинстве случаев электрическим плитам и электрическим приборам, а есть ли у газовых плит, помимо их ностальгического флора, какие-то преимущества перед электрическим оборудованием?
1: Вы знаете, самое-то это вот просто вот для примера мы делали такой эксперимент. Мы брали две плиты. Нормально, предгоставки плиты одной и той же марки, электрические и газовые. Наставили чайники по три литра. Вот э, на газу закипел чайник быстрее. Это во-первых. Во-вторых, самый вкус пищи на открытом огне, даже есть какие-то рестораны в Москве, там, где только открытый огонь, вкуснее. Я вот раньше, у меня тоже была газовая плита. Я хочу сказать, что, наверное, правда, там была пища вкуснее, чем вот на электроплите. Но и самое главное, самое главное, что вот это пламя газовое на плите, оно регулируется проще, быстрее. Убавил там кран, закрыл, и оно тоже стало минимальным. Электрическая плита отключилась, но она пока еще теплая пока там остынет. С газом это проще. Особенно это пожилым людям. Кашу, сварить убавил сразу, она сразу как бы пить
0: меньше. Да, особенно когда дело касается индукционных плит, которые сенсорные, с которыми не каждый пожилой человек может разобраться. Знаю по собственному а... примеру с бабушкой.
1: Ну вот, поэтому самый газ как бы самый... У него очень высокие экологические самые свойства. Поэтому газ это здорово, наверное, в квартире.
0: Татьяна, скажите, как часто необходимо проверять газовое оборудование в квартире на исправность? Если у него какой-то срок годности, после которого необходимо вызывать на дом специалистов, чтобы они проверили, как все работает?
1: Есть специальное постановление Российской Федерации, 4.10, где написано, что ежегодно в квартире с газовым прибором должен прийти специалисты, проверить его техническую исправность на утечку газа, на работоспособность и сделать полное техническое обслуживание. Раз в год. Но в принципе, это, наверное, правильно. Реже нельзя, я так думаю, если только не чаще, потому что мы москвичи умудряются за год что-нибудь еще и сделать. Вот. Сказать, что самопрогаз оборудование. Тоже написано в паспорте на прибор, что покупая плиту, мы должны посмотреть в паспорт. Там написано срок ее эксплуатации. Как правило, это 10-12 лет. И по-хорошему, абонент должен через 10-12 лет эту плиту поменять на новую. При этом, самые, вот сейчас, уже несколько лет, в основном делается упор на то, что самый газовый прибор должен быть. обязательно иметь автоматику газ контроль. Что это такое? Вот стоит газовая плита. Как пример, ученик из школы пришел, да? поставил чайник на плиту и заигрался, то ли в компьютер который там с кем-то по телефону говорит. Ну, какие-то там дела. Потом он вспоминает, что у него стоит чайник, он бежит на кухню, чайник закипел, пламя погасло, газ идет на кухню. Что он сам ученик на кухне делает? Та же спичку, так же опять поджигает. И что случается? Хлопок, и вообще самое не очень хорошо. Вот если будет стоять плита с газ-контролем, это обязательно детям, обязательно для пожилого возраста, очень здорово. Почему? Потому что поставили чайник, пошли за таблеткой, там что-то такое случилось, там, давление поднялось или что-то. Если погаснет в пламя, то в этой плите обязательно перекроется
0: газ, и ничего не будет. Вообще, насколько популярна эта услуга у москвичей? Обращаются ли к вам за такими вещами, как установка газоконтроля? Обращаются.
1: У нас в обществе есть на сайте газовое оборудование, которое мы ставим. Водонагреватели вообще там, по-моему, все наименования у нас есть. Газовые плиты у нас тоже есть, и в основном вот, там, сейчас идут гефест люди покупают, потому что они, там ценовая политика немножко пониже. Все только все приборы только с контролем другими не устанавливаем мы принимаем заявку на установку, на подключение газовой плиты. Удобно для абонента время. Работаем мы с 8 утра до 10 вечера в ежедневном режиме. Приезжаем в удобно для абонента вечером, когда ему удобно. Мы работу выполним, составим договор о выполненных работ. И приезжаем с кассовым аппаратом, абонент тоже рассчитывается, что удобно абоненту. Не надо никого вызывать, никого не сам ждать. И у нас такая услуга, вот как бы обращаясь в сервисную службу, они увеличиваются. У нас получается, что самое,
0: 77 70 10 тысяч за год мы выполняем от москвичей. Масштабно. Татьяна, скажите, поломки и срок годности газового оборудования это понятно. А что сделать, чтобы продлить этот срок эксплуатации? То есть, как необходимо правильно ухаживать за газовыми приборами, чтобы избежать поломки и продлить их срок годности? Для того
1: чтобы продлить срок эксплуатации газовой плиты, вообще нужно проводить диагностику. То есть вызывать специалиста, чтобы он проводил диагностику и давал какую-то там гарантию еще там на 2-3 года. Но а для абонентов хотелось бы сказать, что то самое, прибор должен содержаться в чистоте. Uh-huh. Это обязательно в чистоте. Там очень много таких вопросов, как вот, допустим, есть комфорт у плиты, да, И если ее там засорить, Продуктами питания, там не посовременно не мыть, то будет самое неполное загорание газа. Или наоборот, у нас такие случаи бывают, и, кстати, очень часто они такие есть, что, допустим, какое-то загорание в квартире, аварийка все бросает, приезжает, а там вспыхивает вот этот жир на плите, вот загорелся. Это, этого, конечно, нельзя допускать. И самое главное, ремонтировать газовое оборудование самим ни в коем случае нельзя. вызывать специалисты, специалист отремонтирует и даст гарантию.
0: Ремонтировать нельзя. А если я хочу поменять плиту или водонагревательную Могу я сделать это сама?
1: Нет, категорически запрещено самовольно менять газовый плиту или газовый нагреватель, тем более. Почему сама нельзя? Приведу простой обычный пример. Газовая плита подключается на гибкую подводку. Гибкая подводка – это то, что получается одним концом в плите, другой – газопроводом. Сейчас в этих гибкой подводке есть две накидные гайки. И они подключаются, там стоят такие паранитовые прокладки. И если я вот не специалист, я что буду делать? Я туго-туго зажму, чтобы там не было утечки ну, газа. Ну, чтобы наверняка. А на самом деле, я эту паранитовую прокладку вот так вот она там соберется и будет утечка газа. Через два дня там будет утечка газа. А если вообще не докручу, тем более будет утечка газа. Поэтому вот это тоже быть специалист. Он дает гарантию, он ставит штамп, паспортный на прибор, что является гарантией выполненных работ. Потому что мы, когда идем на техническое обслуживание, мы очень часто выявляем утечки газа и всегда говорим, как только утечка газа, значит горе газовик или там горе не специалист, или там самовольный абонент подключил газоприток. И точно.
0: Так оно обычно и
1: бывает. Поэтому лучше не надо, потому что это опасно. Это еще опасно. Мы же, когда подключим газовую приту, мы не только по качество, качествам еще проверим работоспособность, мы еще проконсультируем, проверим, как работает духовой шкаф, и самый... самое главное, мы проинструктируем абонента, как правильно пользоваться, потому что все приборы разные. Все приборы, они самоотличаются друг от друга. У кого-то есть гриль, у кого-то пиезарожек, у кого-то автоматика газ-контроль. и самый там должен быть инструктаж абонента по правильному пользу газовой приту. Это обязательно.
0: Если я вызываю специалиста к себе на дом, как мне убедиться, что это настоящий газовик, а не мошенник, например?
1: Во-первых, у специалистов с газом всегда есть удостоверение. Там есть фамилия, имя, отчество, есть фотографии, есть голограмма. Вот всегда он одет в форму темно синего цвета, у него есть отражающая кокетка с надписью «Мосгаз». Он всегда одет в бахилы. Вот. Но это касается тех, когда вы вызываете, вы уже к вам придет газовик. Здесь я хотела бы сделать акцент на то, что приходим по техническому обслуживанию, нас абонент порой и не ждут. Мы позвонили в дверь и сказали, что к вам пришли техническим обслуживанием. Вот точно так же выглядит человек, который занимается техническим обслуживанием газового в обществе. Но здесь мы всегда говорим с самоабонентом, что будьте очень бдительными, потому что вот все то, что я сказала, и удостоверение, и форма в глазок или в приоткрытую дверь, пожилой человек может и не увидеть, и не прочитать. Мы всегда говорим, спрашивайте, кто к вам пришел, там, Иванов, Петров, Сидоров. И позвоните по телефону, или к нам в общество, или в управляющую компанию, они тоже в курсе, что мы техническое обслуживание проводим. И мы тоже понимаем, что телефонов под руками может быть не быть у пожилых людей. Тогда мы просто говорим, наберите 104 или 112, и скажите, а к нам пришел сегодня это правда, газовик? там Иванов или там Петров фамилию назвать его. И здесь им всегда помогут и скажут, что да, у вас по графику техническое обслуживание, да, такой слесарь есть в вашем округе, и да, он к вам сегодня пришел. И кстати, таких звонков очень много. И очень много мы говорим, что это не мосгаз. К сожалению, ходят мошенники по графику Мосгаза, который на сайте, и даем консультацию, чтобы они не пускали сожалению, такие случаи есть. Ну, то
0: есть, главное проявлять деятельность и обращать внимание на какие-то Конечно. характерные особенности.
1: Да, потому что раньше они ходили в по своему графику, да, мы тогда говорили, ну, вы знаете, что мы ходим раз в год. Если мы по одному дому ходили в апреле месяце, то ну, на следующий год мы все равно придем в апреле. А камп пришел в октябре, ну, зачем вы пустили? Но теперь они очень такие тоже умные, продвинутые, они зашли к нам на сайт, посмотрели, что мы в этом доме идем в апреле, и тоже идут в апреле. Вот, и поэтому самые мы, очень нам здорово мешают работе, очень здорово мешают безопасности. Мы боремся в СМИ и через управляющие компании. Но такие
0: случаи, к сожалению, есть. еще одно очередное подтверждение того, что стоит верить только официальным источникам и официальным ресурсам. Хорошо. Татьяна, все таки если, несмотря на все меры предосторожности, профилактические и ремонтные работы выполненные правильно, в квартире пахнет газом, что делать потребителю? У нас
1: существует аварийная служба Мосгаз, которая работает в правосудочном режиме в праздничные дни, да, приедет при любой заявке на запах газа. Запах газа я Я уже говорила, что это какое-то вещество, которое теремокаптан добавляет в газ. И очень хорошо, когда абоненту кажется, что это пахнет газом, что приезжает аварийная служба, а заявка получается ложная. Пахнет там окраска, лаком, чем угодно. Где-то ремонты делают, где-то машина стоит, вот открытые окна сейчас жарко, и люди вызывают. Это очень здорово. Но на самом деле, если человек почувствовал запах газа, пусть лучше он перебдит, пусть лучше вызовет, пусть лучше мы лишний раз приедем, это безопасность. В этом плане абонент должен что сделать? Не пользоваться газовым прибором, перекрыть краны перед прибором, на самом приборе перекрыть, проветрить помещение и не пользоваться открытым огнем и выйти в другое помещение. Можно на лестничную клетку, в другую комнату. И оттуда позвонить 104 или 112. И мы к нему приедем, проверим, если есть утечка, устраним. Если нет утечки, слава богу, проконсультируем.
0: Есть ли какой-то специальный детектор газа, который можно установить в квартире, чтобы... Такие случаи пресекать. То есть, если не почувствовал запах газа, то хотя бы какой-то маячок или сигнал дал тебе понять, что не все так хорошо, как кажется.
1: В Москве в жилищном фонде симизатор утечки газа не устанавливается. Мы, конечно, за безопасность Ой, безусловно, за безопасность. Но его установка она не приведет к тому, чтобы самое обезопасить эту квартиру. Вот есть, вот сейчас приходят ЖИГозовики также да, и предлагают самое, поставить синизатор утечки газа. Они ставят его в розетку ставить его там на уровень, допустим, столешницы или на уровень там, на холодильник, ставить его на утечку газа, чтобы он должен показать эту утечку газа. Газ легче воздуха. Он ровно в два раза легче воздуха. И при минимальной утечке газа он будет скапливаться у потолка. И если цилизатор будет стоять на уровне, допустим, холодильника, то комнаты загазуется, пока только он сработает. Это во-первых. Во-вторых, если сделать его как надо, то нужно заказать проект. По проекту они ставятся у потолка. Один самый провод идет на самый кран перед пятой, а другой идет в розетку. Значит, кухня будет вот эти два провода от потолка до крана и до розетки. Это, во-первых, не очень красиво, потому что они стараются всё, да, конечно, убирать, эстетично. прятать. Это первое. Во-вторых, самое, заключается договор о техническом обслуживании кисонизаторной загазованности. Договор не каждый войнок заключит. Если какая-то тогда квартира по не заключит договор то безопасность по всему стейку опять проблемная. Но есть еще такие синизаторы, которые без вот этих проводов, да, есть на батарейках. Но при этом это батарейки раз в год меняются. Тоже, когда договор есть по техническому обслуживанию, они должны меняться. Не каждый будет менять, не каждый будет пускать. И если батарейки тоже не поменяют, то, значит, прибор тоже как бы не сработает. Но самое главное то, что вот этот синизатор загазованности, он отключит газовую плиту. Условно, там вот этот вот смонтирован в кран, отключит газовую плиту, а если утечка газа в провода. Угу. Он никак Краны на стоях только на улице или на первом этаже, а мы с вами на пятом. Он никак не отключит, он утечку не ликвидирует. Абонента нет дома, абонент на даче. Как утечка была, так и есть. Само газа нашло, Помещение сам кто-то на клетке закурил, и даже при сигнализаторе загазованности будет тоже неприятно. И поэтому сам у нас есть в обществе альтернатива сигнализаторам загазованности. Какая? Okay. И самое главное, нет, вот здесь я еще хотел сказать: что если абонент поставил этот загазованности, у них такое ложное такое чувство, что они. Квартиру обезопасили. Это совсем не так. Это наоборот приводит к тому, что они вот уверены, что там ничего не произойдет, а наоборот там что-то может случиться. И для того, чтобы самое все это было, сработало нормально, нужно прибор установить в каждой квартире дома, нужно все эти приборы вывести на диспетчерский пол управляющей компании. Должен следить диспетчер, должен вызывать эту компанию, которая их поставит, и которая будет следить в крувозрочном режиме, что какая-то утечка она тут же летит и сам использует для того, что даже скрывать квартиру, если абоненты нет. Это все очень сложно, и это все не, не работает. У нас есть альтернатива. Вот смотрите: я еще раз хочу сказать: что вот этот сенсор загазованности он заблокирован с краном. Кран перекроет перед прибором. То есть, и утечка, есть и в кране. У нас есть вот такой кран. Вот кран, который мы ставим. Он такой же почти, как обычный кран. Но я что хочу сказать. Вот сейчас вот этот кран, вот я его открыла. Вот он в открытом положении, в открытом. Если будет утечка газа в гибкой подводке или в плите, вот смотрите, вот слышал щелчок? Если была утечка газа, то он перекроет подачу газа. Без всяких там сигнализаторов, без всяких там клапанов он перекроет подачу газа. И сейчас проводит фонд капитального ремонта и реконструкции к внутренних, и только такие краны ставятся. И абоненты к нам обращаются там, поменяйте приту, гибкую подводку. Мы только такие краны предлагаем. Это вот альтернатива с сигнизаторам загазованности.
0: Эти устройства и есть та система умного газа, о которой я говорила в начале.
1: Ну, вот я, я считаю, что это да. Это вот этот экран это есть вот в квартире система умного газа. Дальше добавляется электрическая вставка после крана, который блуждающий токи у нас... Ведь все квартиры электроприборами напичканы, да, и самой микроволновки, электрочайники, всех что-то. И когда они соприкасаются с газопроводом, то там возникают побуждающие токи. Вот, и эти побуждающие токи пробивают гибкую подводку, и очень много утечек газа бывает. То люди звонят, что утечка газа. Приезжая туда аварийная служба, там гибкая подводка пройдёт облуждающими токами. Это серьезный такой самый вопрос у нас в носке. И когда вот эти вот вот там ставим мы после экрана вот эти вот диэкстрические ставки вот здесь вот, да, она самая прекращает облуждающие токи к прибору. И прибор работает нормально без утечки газа. Это тоже относится вот к этому, к тому, что к безопасности к и к умному газу. И сама плита, и гибкую подводку мы ставим с евростандарта, да, она так называется, на с ПБК покрытием оно очень надежное с трехслойным там покрытием, и если будете еще там газоблита с газконтролем, то надежность и безопасность и комфортность в этой квартире гарантированы.
0: Вы знаете, чем дольше мы с вами говорим про газ, я тем больше и лучше понимаю, насколько все-таки это опасный ресурс и он живет у нас в квартирах. А если я, допустим, хочу отказаться от газоснабжения, допустим, из-за своих страхов, что что-то пойдет не так, можно ли это сделать в газифицированном доме и, например, отказаться от газа на Конечно, можно, но на
1: ваши страхи страхов. Газ, газ, во-первых экономичнее и самый вот кто с газом вот, всю жизнь прожил и переходит в дом с электроплитой и наоборот как бы переживает ну возьмем страхи гипотетического москвича и проще, обычного и... да. да да ну вот бывает, бывает, бывают такие случаи когда самый абонент всю жизнь прожил в доме с электроплитой и, когда приходит с газа, притон он ее боится да панически да вот хочу без газа он пишет заявление ну или сам по телефону или сам опять на сайт мосгаза предварительно он ставит визит управляющую компанию, потому что это общедомовое имущество, и мы будем обрезать газ. Он к нам обращается Газ. Мы к нему приезжаем, выполняем работу. Если он хочет сама только плиту отключить, значит, мы со сваркой отключаем, обрезаем газовый плиту и даем ему справку, что в квартире нет газа. Эта справка идет в первую очередь в межрегион газа, поставщику газа, чтобы его не начисляли оплату за газ. Угу. У него есть квартира, да, уже как бы убирает этот. Мы это делаем без вопросов. Но если последний этаж, то здесь такая проблема, что нужно договариваться с этажом ниже. С соседом, не с нижнего этажа, чтобы там газ обрезать, потому что вот этот без газопровод, он не должен оставаться просто никуда. Мы обрезаем там, это самая большая проблема, чтобы договориться с соседами. А так вообще самую работу проводим, без вопросов, они ставят электроплиту, уже идут в управляющую компанию, ставят электроплиту или там, не знаю, что это там может быть, вообще без плиты. Вот эту работу можно выполнить без запроса. То есть газовая труба остается, но она не функционирует. Если квартира находится на каком-то промежуточном этаже, там, второй, третий, четвертый, пятый, Это что идет транзитный газопровод стоят газовый стояк. Он идет, да, он остается. От стояка мы обрезаем и даем справку абоненту и ввечь регион газ, что газ обрезан. Эта труба, к сожалению, остается, И мы будем приходить ежегодно эту трубу проверять на утечку газа возможно. Если это последний этаж, то обрезается этажом ниже, там нет трубы, ничего не будет, там проще. Но там трудности в том, чтобы абонент должен договориться с соседом о допуске под обрезку этой трубы. Угу. Мы же приезжаем со сваркой, обрезаем, это же какие-то неудобства, вот, и мы Говорим, потому что, ради бога, вот обрезать нужно только вот у соседей внизу, договаривайтесь с жильцами.
0: Ну, при желании договориться, я думаю, не проблема. Ну, то есть самое главное, что при отключении газа в одной квартире газоснабжение остального дома никак не нагружается, обеспечивается в прежнем объеме. Вы
1: знаете, когда самое раньше, но ну и сейчас, когда самое газофицируется весь дом, то рассчитывается протяженность газопровода, диаметры газопровода от количества квартир, от количества плит. У нас же в центральной части города есть и две квартиры в доме, а есть и самые уже и тысячи квартир в доме, поэтому диаметр трубы он рассчитан на стопроцентное газоснабжение всех квартир. А если мы обрезаем, то ничего не будет, все как работал, так и будет работать. Если вы добавлялись квартиры, вы сказали, что да, стоп, подождите, вот здесь был диаметр 50, а там добавили еще 100 квартир к этому дому, а давление не хватит там, расходы не хватит, а здесь идет наоборот уменьшение, поэтому дом как он даже не почувствует о том, что как эта квартира перешла на электроснабжение.
0: Прекрасно. И от трубы можно избавиться, и еще и на коммунальных услугах сэкономить. Электричество, а электричество да, если вы да, Но да. ну, здесь уже да, приходится а выбирать. Да, дороже Татьяна, кто и как следит за газовой безопасностью в городе? Мы уже поговорили о том, что существует аварийная служба, которая приезжает на дом к москвичам. Есть ли у вас диспетчерская, которая следит за состоянием газовых коммуникаций в городе?
1: Вообще не в, не в квартире, а вообще в Москве. Да,
0: в Москве именно.
1: В городе. В Москве, ну, конечно, мы сами мы же газотранспортная организация. В городе Москве газораспределительная организация это общество Мосгаз, которое этим занимается который следит и выполняет всю работу регламенту, которую необходимо
0: делать. Если вдруг на газовых коммуникациях в городе происходит инцидент, будут ли соседние дома, прилегающие, отключать от газоснабжения, чтобы ликвидировать аварию, или подача газа все равно будет идти как всегда? В
1: основном вся система городская, она закольцованная. То есть если где-то какой-то инцидент произошел, но ну, это как и правило бывает в том случае, что какая-то организация стала копать какой-то котлован под свои там, коммуникации или что-то под свои нужды и не обратилась в МОЗ-газ, не вызвала все положенные станции, она может порвать газопровод. Газопровод, конечно, самый, прекратит подачу газа, но учитывая, что он закольцован, он будет питаться с другой стороны. То, что дома будут отключаться, это не факт. Но бывают какие-то такие случаи, редкие случаи, что если там тупиковый дом стоит на тупиковом газопроводе, то газопровод порвут на цокольном воде. Это все восстанавливается в течение там там двух 3 часов. Приезжает аварийная служба сразу со мной, сваривает газопровод, газопровод, и газ спускается. предварительно контрольная прессовка, потому что если без контрольной прессовки, то вдруг где-то там кран стоит открыт на плите, и мы пустим газ, и это будет какой-то несчастный случай. Поэтому мы опрессовываем газопровод на воздух, воздухом опрессовываем, и если система, она герметична, пускаем газ. Но это буквально какие-то считанные часы, и бывает очень-очень редко. В основном для безопасности вся система в Москве, сделана, она вся закольцована.
0: То есть благодаря закольцованной системе можно не переживать, что даже во время каких-то бытовых аварий у меня подачнет газ под супом. Да, нет,
1: аварии и работу. Вот, допустим, какой-то газопроводе меняют кран, задвижку, ставит байпас, его меняют, а газ не прерывает подачу газа, потому что он закольцован, он питается самокольцом. Нет, здесь переживать не надо. Здесь все как бы все под контролем. Да, можем спокойно готовить да. и да, наслаждаться да, да, да,
0: зрелищем этого да. синего цветка. Хорошо, Татьяна, спасибо вам большое. Было приятно и полезно пообщаться. С нами была Татьяна Киселева, начальник управления ВДГО АО Мосгаз. Татьяна, еще раз спасибо вам. Это был подкаст Москва Бэкстейдж и его ведущая Полина Ермилова. Всем пока. Москва Бэкстейдж. Москва. Бэкстейдж. Слушайте эпизоды подкаста на сайте ria.ru, в приложениях Apple Podcasts, CastBox или SoundStream. Комментируйте и делитесь с друзьями. Москва. Бэкстейдж.